0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden.
1: Välkomna tillbaka. Så himla kul att vara igång igen. Det har verkligen varit ett uppehåll så man är taggad
0: nu. Ja, på ett sätt känns det som att det inte alls var länge sedan. Men när man tänker tillbaka, jag tror vi spelade in sista avsnittet i december och det är nästan fyra månader sedan.
1: Ja, på ett sätt känns det som en så lång tid och samtidigt känns det som att det har gått otroligt fort.
0: Ja, det är helt sjukt. Men jag tänker att vi kanske ska börja catcha upp lite. Vad har hänt sen sist egentligen?
1: Ja, men det tycker jag är en jättebra idé. Det har ändå hänt ganska mycket under våren och vintern. Både i VS och privat för oss båda. Men vi kanske ska börja med Women's Ja,
0: och som de flesta av er säkert känner till så har ju vi lanserat våra... Örter.
1: Ja, och det här har ju varit så kul. Alltså så kul att jobba fram, så intressant, så fint mottagande. Det har bara varit ja, väldigt, väldigt eh, roligt. Och vi har verkligen
0: sett fram emot de här ärterna. Ja, och vi har ju tänkt på det här så länge. Mm. För att en del i VS är ju verkligen näring. Eh, och det är ett så himla kraftfullt verktyg som man kan använda för att... Ja, men balansera kroppen, må bättre. Men det är också en så himla fin ritual. Verkligen. Och vi har ju använt örter ganska mycket de senaste åren. Så därför har det känts så himla viktigt att sprida den här kunskapen vidare känner jag.
1: Ja, men exakt och som du säger- så var ju egentligen så här kost och näring den aspekten som vi började kolla på först. Och det här är ju verkligen så nära anknyta just för att det finns så mycket mineraler och vitaminer. Och viktiga ämnen i örter som man kan ja men, ta vara på genom att dricka det som RT eller som infusion som vi också har pratat om en del på Instagram.
0: Nej, alltså jag har blivit helt högt på det här och... Vi har jobbat tillsammans med en örtspecialist här på Island. Jag men berätta om alla. Nej men alltså hon är så cool och hon jobbar på den största egentligen praktiken här på Island. Och de jobbar ju jättemycket med örter så man kan komma hit med alla möjliga olika besvär, det kan vara allt ifrån att man har matsmältningsproblem, man blir sjuk ofta eller man har PMS eller man vill balansera sina hormoner. Så de jobbar ju liksom med alla de här delarna och integrera örter då som en del i det. Det är det som är så fint på Island finns det ju mycket örter så att de... Plockar ju mycket av örterna här på Island som de sedan använder i deras praktik. Ja men det är så
1: mäktigt. Och det är exakt det där. Alltså när man ser också Alas bilder som hon delar på Instagram. någon ut ute i naturen, plockar, torkar, tillredar. Att då ser man ju att det här är ju en sån naturlig process och ritual. Och det är exakt så här man jobbar med. Vad ska man säga, livsmedel och råvaror. Från att man plockar ur jorden till att man använder det för eget bruk på det sättet. Att det är ju bara så
0: fint att få se den processen i verkligheten. Mm. Och att det finns så himla mycket visdom. Att när hon mm. pratar om örterna och sättet hur hon pratar om det. Vi måste ha med henne i podden för folk behöver Verkligen. höra henne berätta om det här. För att absolut den fysiska dimensionen. Men sen är det också så himla mycket emotionellt, spirituellt. Som man faktiskt kan använda örter och hur det kan liksom hjälpa till och stötta olika processer i kroppen. Mm.
1: Och det, är så här, det är en tradition kring ärtar och det är ingenting som bara har funnits i en viss del av världen utan det är någonting som man även i Sverige har jobbat med, alltså på Island, i andra delar av världen. Ärtar har ju alltid funnits som en del av både mat och naturmedicin
0: och har varit en viktig del för människor alltid. Mm. Och sen är det ju, det finns ju inte, på vissa orter finns det ju ganska mycket forskning men på andra finns inte det. Men det du och jag har pratat om jättemycket är att vi älskar forskning och att mäta saker men vad vi också älskar är ju det här alltså, traditionella, det som inte alltid går att ta på men som upplever sig, spelar roll och det, det här när det kommer till örtmedicin och naturmedicin det är någonting som har funnits i tusentals år och att få blanda de här två världarna för oss resonerar ju så starkt med vår filosofi och det vi står för.
1: Verkligen, precis som du säger så är ju de här, man har ju använt dem i tusentals år och det är ju verkligen att Akkumulerade upplevelser av vad människor har upplevt att de har gjort för dem, precis som att vi lyfter erfarenheter och upplevelser i in. Det, ja, det är verkligen sammanflätat för oss.
0: Mm. Så vi har ju våra två olika arterer, och ena är ju female cycle Infusion. Och här har ju Ela satt ihop ett recept på örter som egentligen kallas kvinnospecifika örter. Som man egentligen har använt i tusentals år för att jobba med just kvinnorelaterade... Ja men... Diagnoser, utmaningar, symptom som man har sett kunna liksom stötta det endokrina systemet. och ja.
1: ja men precis. Och den är ju verkligen utformad för att kunna dricka vilken dag som helst under cykeln, varje dag under cykeln. Och som du säger så är de här örterna kopplade till just ja, kvinnorelaterade. Mm.
0: Sen dricker ju typ min sambo den också så att det går lika bra att för killar att dricka det också.
1: Precis och det går jättebra även när man är i klimakteriet. Min mamma älskar female cycle and pure dricker det varje dag så det, det är såklart inte heller begränsande på det sättet.
0: Nej och sen så har vi vårt hallonbladste och många kanske har hört det här i samband med förlossning men en dimension som man faktiskt inte pratar så mycket om som ärla var så här för den finns ju också i Female Cycle Infusion. Det är ju just att hallonblad eh, använder man ofta i... –praktik, framförallt äla och många inom örtmedicin– –för att minska symptom av PMS. Mm. Så hon använder ju den här jättemycket mellan ägglossning och mens– –på hennes klienter som kommer in– –då det sägs kunna eh, minska symptom på PMS. Så det är också så coolt. Och det var ju flera i community när vi ställde frågan– typ, –har ni använt det här som faktiskt har upplevt en så stor skillnad?
1: Mm, precis. Så att dricka det i fas 3 av cykeln helt enkelt– mm. Så, ja, så hallonbladstet är både perfekt i fas 3 och också sista fyra veckorna inför förlossning. Mm.
0: Och jag drack de här, för vi hade ju samples, så att jag drack typ ja. de här ja, men augusti, september och sen ja, november. Jag älskar dem.
1: Ja, men det, är det, att, såhär, det jag gillar med dem är också att de är så såhär, lätt och fräscha på ett sätt som vissa te, alltså speciellt typ svart te och så kan ju vara ganska tungt. Mm. Men de här är ju väldigt
0: lätta. Det tycker jag är så härligt. Och sen är ju hallonblad, det är ju lite mer jordig smak. Mm. Och jag tror att många av oss är så vana vid att det ska vara sött så jag tror också att det är en vanesak när det kommer till just örter. För att det pratar ju alla mycket om att när det är den här jordiga smaken. Det, hon älskar ju det. För att hon också är van med det. Men det finns ju också väldigt många fördelar med det. Eh, så ibland kan det också ta ett litet tag att vänja sig. Och lite så är det med chikarost också. Att är man inte van vid det, det är också en roten ört. Eh, så det tar ju ett tag att kanske vänja sig om man är van vid liksom mycket så här, sötningsmedel, artificiella grejer, mycket sött, hela den här delen.
1: Det är så sant och det kan jag känna nu när jag te som var lite sötare att nu tyckte inte jag att det var så gott. För jag har verkligen vant mig med de här lite så här, bäskare, jordigare smakerna och nu dras
0: sig till dem. Mm. Men det är också mäktigt att se hur saker kan förändras. Alltså när det kommer till smak så det är ju verkligen en vanesak. Som vi Verkligen. kan träna in om man säger så. Mm. Men det här är inte det enda som har hänt. Precis. Nej, utan... Vi har ju lanserat vår nya hemsida.
1: Ja, alltså det här är så kul för vi har ju längtat efter att uppdatera den så himla länge. Och det har liksom hamnat lite på efterkälken hela tiden för att man har tusen andra saker som man vill prioritera. Men nu har vi gjort ett så omfattande jobb och har uppdateringar som känns menar, bara så kraftfulla och roliga att dela. Och en av de delarna är att vi har framgångssagor på
0: hemsidan. Nej men alltså... Det här är en så himla viktig del i VS. Om vi kollar på liksom vad är vår kår Då är det ju verkligen. För att det finns inte så mycket forskning när det kommer till kvinnohälsa. Och vi önskar att det fanns det. Och därför för oss är det ju så kraftfullt att få dela kvinnors upplevelser och att man faktiskt ska kunna få inspiration och konkreta verktyg. Sen är det ju såklart en individuell resa men jag tror att mycket när det kommer till den traditionella vården och om man har till exempel PMS eller PCOS eller PCO, utebliven mens, då är man liksom, man känner sig inte supportad av sjukvården på ett sätt och att då få läsa att andra människor, deras resor och hur de också hur, hur de här utmaningarna ibland också har varit en möjlighet för personlig utveckling, för förändring, transformation, det är så kraftfullt.
1: Verkligen och det är ju någonting som vi ser hela tiden på Instagram för att ni är ju helt otroliga och underbara och skickar ofta era upplevelser till oss i DM och det är något som vi bara älskar att ta del av och vi försöker dela så mycket som möjligt i stories och på Instagram så att det här ska spridas vidare så att andra som är i samma situation ska kunna se det och ta det till sig och känna att Men, jag är inte ensam i det här, det finns sätt att Ja, läka eller hitta vägar framåt. Men det som är med Instagram är ju att det blir ganska tillfälligt och att det försvinner bort i mängden. Och att då kunna samla de här historierna och bygga ut dem lite, få med bakgrund, tydligare vad man har gjort och vad som har fungerat vad man har upplevt och känt under resans gång. Att samla det på en plats där det inte försvinner. Det har ju varit någonting som vi har bara känt att så här,
0: det måste vi skapa. Mm. Och sen har vi inte supermånga. Nu, utan vi håller på att samla på, oss och sen skriver om det. Så att det kommer komma så många fler. Och sen en annan sak som vi har på bloggen, alltså det här har jag längtat efter så mycket. Dels i vårt jobb när man typ ska länka ett blogginlägg och man inte kan söka på hemsidan. Alltså jag blir så mm. irriterad. Så nu har vi en sökfunktion och kategorier.
1: Precis, kategorierna tycker jag är underbara.
0: Mm. Så då kan man lätt navigera vart man vill, vad man vill läsa om och vad man inte vill läsa om. Så det känns helt fantastiskt.
1: Mm, och det tror jag också många kanske inte ens har sett att vi har en blogg mm. och recept på hemsidan för att mycket av interaktionen med oss är ju på Instagram men vi har ju lagt flera års arbete av att skriva de här blogginläggen, vi har gästbloggare som har varit inne och skrivit artiklar som är liksom yrkesaktiva inom kvinnohälsa och vi har så många olika teman så det finns verkligen en hel Använder är ett helt djup av kunskap att ta del av det här, Så det är verkligen ett tips om ni inte har varit inne och kollat på bloggen och recepten. Mm, det ligger dagars
0: arbete i ett blogginlägg. Fy fan alltså.
1: <laughs> Men verkligen. Alltså det, är ju, ja, det är någonting vi har jobbat så mycket med. Så att det känns också bara så kul att äntligen få lyfta fram det lite mer och göra det mer
0: tillgängligt. Mm. Och sen så har vi ju recepten. För det är någonting vi ofta får frågor om. Vad för olika recept så det här kommer vi ju fortsätta fylla på med så man lätt kan hitta inspiration. För på Instagram, jag älskar Instagram och att ha sparade mappar men att ha det i bloggformat på en hemsida det är också väldigt skönt.
1: Verkligen, speciellt när man står i köket och ska göra det här receptet då tycker jag det är skönt att ha det på skärmen framför sig att det inte försvinner i någon reel eller ja, försvinner iväg. Mm. Och där är det också att vi har kategorier som man kan söka efter minta, frukost, snacks, såser, vad man nu är ute efter så det är det väldigt lätt att hitta.
0: Mm. Och en av anledningarna till att vi har skjutit upp lite på podden det är ju för att vi håller på med ett annat litet projekt. Mm. Eller ett ganska stort projekt. Ja, ah, fy fasen. <laughs> <laughs> inte för herregud. Nej,
1: verkligen inte. Nej, Nej men det är, alltså, vi håller på att skriva på nästa Women's Ink bok Ja. Ah. Och det här alltså det känns så himla kul. Ja, ah, och stort. Och hjälp. och ah. oh, herregud. Ja. <laughs> vi
0: bara, jag kan bara, jag vi någonsin bli klara? Kan skriva en bok till? aldrig Och nu sitter vi här igen mm. eh, uh. Men det känns så viktigt Och Alltså varje produkt vi skapar eh, Eller när vi gör saker Det är ju för att vi ser en efterfrågan och ett behov Och jag vet inte Hur många frågor Vi har fått eller önskemål Om att snälla kan ni skriva en receptbok Med inspiration på Frukost, lunch och middag Exakt Så det är ju det här vi gör just nu Ja, och
1: där blir det ju såklart också inte bara recept utan det blir ju hela filosofin bakom kunskapen kring varför är recepten uppbyggda som de är uppbyggda, varför effekter i vår kropp, alla olika aspekter. Det kommer ju vara precis som i den första boken så kommer ju första halvan om inte mer vara kunskap och inspiration och liksom verktyg och resten kommer vara.
0: Massor av härliga recept. Mm. Så det är det här som tar tid. Alltså verkligen. Ehm. Men samtidigt. Vi lär oss så mycket. Och det är så komplext att skriva om näring. För att vi alla är så olika. Man har olika bakgrund. Genetik, livssituation. Vilket gör att en sak kan fungera för någon annan. Men inte för någon annan. Så det är ett väldigt komplext område. Att skriva om. Ehm. Verkligen. Speciellt också som att vi kommer ta in.
1: Alltså hänsyn till just olika typer av utmaningar och diagnoser vilket inte riktigt finns idag. Att det finns inte de här tipsen som är riktade då utifrån har man endometrios eller har man PCOS eller har man utebliven mens grund av HH till exempel. Att vi kommer ju ha med även de delarna för att man ska kunna få lite mer inriktade tips men som sagt... Sen är det andra saker som också spelar in som genetik och bakgrund och så vidare. Men det känns så viktigt för att det, det saknas och vi får så mycket frågor på det.
0: Mm. Så det är egentligen vad som har hänt sen sist. Och sen så har vi också tagit in två kosttillskott för det är någonting vi har fått jättemycket frågor om. Så dels Q10 som är kopplat till egentligen mitokondrierna, alltså våra celler. Mm. Och till er som inte har läst den boken, It Starts With The Egg, hon skriver jättemycket om Q10 och äggkvalitet. Och hur äggkvalitet är någonting som är påverkbart, att det är någonting som många tror att inte går att påverka, men våra ägg mognar ju egentligen, det, det tar tre månader så vi har stor möjlighet att påverka vår äggfollitet till exempel genom kost men också genom att undvika för mycket stress, oxidativ stress och många av de här delarna. Mm.
1: Ja, men Q10 är, den, den bidrar ju som sagt till mitokondriens energi kan man säga. Mm. Och där, ja, jag har själv känt skillnad sedan jag började äta Q10 för att jag har känt just energiskillnaden. Så att det är ju, jag tycker att det är ett jättekraftfullt kostillskott Och läser man boken så förstår man varför. Mm,
0: och det är också viktigt för spermierna. Exakt. Och jag har ju ätit det här i tre år. Så att mm, jag älskar det. Och sen har vi också tagit in ett prenatal kostillskott. Yes, och det är samma sak här. att
1: Det här är någonting som vi själva har Ätit och valt ut vilket vi har tyckt varit bäst och fungerat bäst och har bäst innehåll. Och det är det vi har valt att ha i vår shop.
0: Mm. För egentligen skulle vi vilja göra en egen. Men det, är så här, det kostar så mycket pengar, utvecklingstiden är så lång. Och vi har sett att väldigt många använder den här och vi är ju verkligen searchat marknaden och, och det här är det bästa. Sen innehåller ju den väldigt höga doser så... Jag har personligen inte ätit tre kapslar varje dag- sju dagar i veckan- utan jag har tagit ungefär två kapslar fem dagar i veckan.
1: Mm, samma här. Så att det, det kan ändå vara bra att lyfta. Ja.
0: Det har ju också hänt lite annat.
1: Ja. <laughs> lite annat för oss båda.
0: Ja. Och det är ju nämligen så här att båda vi två- har två små mirakel i magen. Ja, det är så roligt. Ja, men det är
1: helt galet. Helt, ja. helt galet.
0: Så nu tänkte vi gå in lite på våra resor. Och vi vet ju också att ett graviditet eh, inte alltid är någonting som bara medför glädje utan det kan ju också vara någonting som väcker känslor i många människor beroende på vilken situation man själv är i vad man själv har gått igenom och vilken plats man befinner sig på och jag vill bara innan vi går in på det här avsnittet är det så att man är på en plats där man känner att man inte vill ta del av våra resor och vägen till graviditet även om vi kommer dela väldigt sårbart hur vägen har sett ut för det är inte ofta man får ta del av det utan det enda man tar del av är att någon blir gravid. Och så tror man att vägen dit har varit så enkel och ingenting har hänt på vägen. Så vi kommer ju verkligen sårbart tilla med oss. Mm. Men vi möter ju så många kvinnor i VS. Eh, och par framför allt som går igenom ofrivillig barnlöshet, utmaningar med mänscykeln. Eller man har gått igenom missfall. Eh, och jag vill bara innan vi kliver in på det. Här, jag känner så mycket mer och... Jag hoppas, hoppas, hoppas också att er tur kommer framöver och att ni också ska få det ni önskar.
1: Verkligen. Och som sagt, känner man att det här inte är någonting man vill ta del av så, ja, så är det en, en liten triggervarning att det är det vi kommer prata om nu. Och också att jag tycker det är viktigt att säga det kanske initialt att det gick också ganska fort för oss, vilket också kan vara jobbigt att höra om man är i situationer inte fort. Så att innan vi går in på det så, så tycker jag också att det är viktigt att, att lyfta om man inte känner att det, är, ähm, att det känns bra
0: att lyssna på. Ja och sen är ju allting relativt med när det kommer vad är fort. Eh, för det är också så här, jag har jobbat egentligen med trimester zero, det vill säga tiden innan graviditet egentligen i fem år. Ända sedan jag började med min läkningsprocess så har ju jag har jobbat med att få en stark ägglossning- vilken är en förutsättning för en graviditet. Så kollar man på det- alltså att hade jag velat ha barn för fem år sedan- hade inte det varit möjligt- utan det hade ju förmodligen tagit mig tre år- eftersom att jag hade uteblivit män- så det tog mig flera år att få tillbaka den. Och det behöver jag absolut inte göra- för att hade jag haft de verktygen och kunskapen jag hade nu- hade saker och ting gått så mycket snabbare. Så det är ju också- Alltså där är, ju, där är det ju saker också relativt eh, vad som är Verkligen. snabbt. Eh, och Precis. sen har ju vi jobbat mycket med just de här delarna under en längre period.
1: Precis och det är det som också är så intressant och det är där vi kommer prata om nu just Trimester Zero och allt det här som vi faktiskt har gjort inför men som inte är ja, allmän kunskap, det är ingenting man pratar om och... Det här är kunskap som vi har kunnat implementera- men som sagt, vi hade inte den kunskapen för tre eller fem år sedan. Och det är ju också hela vårt mål- är ju att den kunskapen ska nå ut till fler. Så att, man, ja men, så att
0: man kan göra aktiva förändringar tidigt. Mm. Och det är också så här- alltså, kollar man egentligen på allt vi pratar om i Vs filosofi, filosofi- alltså om männscykeln och att ha en männscykel som är stark- och där man mår bra. Det är ju egentligen en spegling av fertilitet. De två hänger samman. Så... Jobbar man med de delarna att man får koll på sin cykel. Alltså man lär sig tracka, man lär sig förstå den. Men också att man går till alltså rotorsaken om det är så att man har obalanser. Redan där har man ju gjort jobbet. Exakt. Ja, men just att förstå sin kropp och
1: vad man själv typ reagerar på eller har utmaningar kring. Det, det är ju verkligen grunden. Mm. Men...
0: Jag är så nyfiken. Även om jag vet hela resan så är det ändå så fint att ha på det här sättet. Och jag kan tänka mig att så många är nyfikna på att veta mer. Kan inte du berätta hur er väg till graviditet såg ut?
1: Ja, men jag tänkte att jag skulle börja prata om en del som har varit jätteviktig för mig och oss. Och det var tidigt att börja prata om timeline. För Trimessicero handlar inte bara om vad man kan göra fysiskt, alltså typ genom kost eller... Av träning eller vad det nu är utan det är också någonting man kan jobba med mentalt och det var någonting som vi långt innan vi började försöka så hade vi en diskussion om just timeline eh, och det är också någonting som var viktigt för att jag har fått sån respekt för att alla all kunskapen vi har fått och genom alla stories vi har hört så är ju en av de största insikterna att det är helt naturligt att det tar tid eh, så att det, det var någonting som vi pratade om så att vi båda var medvetna om att det är helt normalt. Det kan ta runt ett år eller längre och det är någonting vi ska ha i åtanke. Och det vi gjorde var också att vi diskuterade olika scenarion och hur det skulle utspela sig men, i våra liv och i förhållande till våra förväntningar. Om men, sig när vi tänker oss, när skulle vi önska att det skedde, hur skulle det på något sätt utspela sig. Så det vi gjorde var att ge oss själva en väldigt lång horisont och började egentligen försöka ämen, innan vi hade tänkt oss. För att det inte skulle kännas som en stor grej och att man inte skulle börja den här nedräkningen. Så när vi pratade så här, tidsmässigt ämen, när, när tänker vi oss när hade det varit ämen, optimalt i vår värld för att ändå lyfta alla möjliga scenarier då pratade vi om nu under våren 2023. Men skulle vi vilja vidare tidigare eller senare så kommer det att fungera och vi kommer vara beredda på det. Men eh, att sätta den långa tidshorisonten gjorde att jag inte kände mig stressad initialt. Och det var jätteviktigt. Och här var ju också en grej att jag hade... Men jag har haft utmaningen med IBS som jag har pratat om mycket. Och... Eh, att EBS och näringsbrister är någonting som skulle kunna stå i vägen. Så det var ju någonting som vi också visste om och som jag tyckte var skönt att prata om med min kille. Mm. Så ja, den mentala biten var ändå typ steg ett för oss.
0: I dagens avsikt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistik som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet.
1: Och en av anledningarna till att vi älskar Holistik är att de har en egen produktutveckling som är baserad på den senaste forskningen. Och de har de renaste och mest effektiva kosttillskotten i sitt sortiment. Och Sanna, vi båda har ju också en personlig koppling till Holistik där vi bland annat var med och tyckte till om deras nya grafiska profil.
0: Ja, och min dröm innan vi startade Women's Inc var ju faktiskt att jobba på Holistik för att jag älskar där de står för och vad de skapar. Och jag har använt deras produkter från till de senaste åren.
1: Precis, och idag så vill vi tipsa om magnesium som är ett näringstillskott som vi själva använder varje dag. Och magnesium är med i över 300 olika processer i kroppen och har en viktig
0: funktion när det kommer till vår cykel. Det här är ju faktiskt någonting vi lyfter i Women's Sync-boken just med kopplingen mellan magnesium och PMS. Och det finns forskning som visar att intag av magnesium kan hjälpa till att minska eventuella PMS-symptom som exempelvis kramper, mänssmärtor, migrän och vätskeinlagring. Och någonting som också är väldigt intressant när det kommer till magnesium är att det är ett näringsämne som förbrukas
1: snabbt vid stress. Så det innebär helt enkelt att stressar det mycket så kan du göra av med mer magnesium. Och är det någonting vi verkligen ser så är att många av oss upplever mycket stress i vår vardag och därför är det väldigt viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium.
0: Och vi har en rabattkod som vi vill dela med er. Med rabattkoden WOMENSYNC15 med stort W får ni 15% procent rabatt på hela sortimentet på www.holistik.se Tack Holistik för det här underbara samarbetet. Tack så mycket.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnow som ger färsk hudvård och Skinum är grundat av hudforskaren dr Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbiben.
0: Ja och vi läste Johannas bok förra året och vi blev helt frälsta och har båda använt deras ansiktshudvård efter det.
1: Precis, och konceptet är ju baserat på mer än tio års forskning. Och produkterna utvecklade deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kanske kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med färsk hudvård. Att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser
0: som parfym eller färgämnen. Mm. Och det här är ju någonting som är så viktigt för oss. Och någonting som vi har fått extremt mycket frågor kring de senaste åren är ju just bra solskydd. Eftersom att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen. Och SkinOm har nu lanserat sitt första solskydd för ansiktet, Sun Evolution med SPF 50. Plus, vilket vi är så himla glada för, både för vår egna skull men också för vår community.
1: Exakt! Och det som är så coolt med skinnan är att de har tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör det unikt är att den bland annat innehåller en unik kombination av hudvänliga mineraler och organiska UV-filter som gör den säker, trygg och effektiv. Den innehåller också nya och innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan tränga in i huden och som inte är hormonstörande.
0: Ja, och deras filosofi är ju också minimalistiskt. Koncept med hudegna och vårdande ämnen i alla deras produkter. Och solskyddet är även fritt från konserveringsmedel för att inte störa hudens mikrobiom. Och den är även helt utan parfym och onödiga tillsatser vilket vi älskar. Yes.
1: och vi har fått ärna att delen en rabattkod till er på alla Skinnom-produkter. Så uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida under april månad. Och ni kan läsa mer om Skinnom och deras produkter på deras hemsida skinnom.se. Tack så mycket Skinnom! Sen började egentligen i början av hösten så var vi så här, men... Vi började flåa.
0: För oss var det liksom att inte skydda oss. Och där hade vi egentligen ett samtal. Vilket är också så här, folk tänker så, ja ah, men har ni tajmat liksom? Men mm. det här är ju också fett sårbart egentligen att ens, när man lyfter en sån här sak. Då blir det ju indirekt nästan en press. Alltså även om man inte, för egentligen vill man ju bara vara i sin energi och bara såhär, det som händer det händer. Men här lyfter ju, vi pratade ju om det här i slutet på augusti att bara så här, ja men, Där båda kändes att ja vi börjar vara öppna för det liksom, och att vi behöver möjliggöra för att ta ut lön eh, om det skulle vara så. Så det var också någonting vi typ på ett sätt var tvungna att prata om vilket man aldrig behöver göra annars om man är anställd eller någonting annat. Men med tanke på att vi har ett eget bolag och att vi är i den situationen vi är så är det väldigt, väldigt sårbart på ett sätt.
1: Verkligen, att vara två kvinnliga grundare i fertil ålder där båda vill ha barn. Eh, det, det blir ju en väldigt stor påverkan för på företaget. Mm. Så att, ja, men exakt som du sa, att det var ju då vi hade ett samtal kring det. och Vi, hade ju, vi har ju pratat om det liksom i flera års tid, att bara ha den dialogen kring ja, men så vad man tänker, vart man är, vad man känner och så vidare. Men eh, precis som du säger så var ju det också, det var ju ingenting vi pratade om med någon annan utan det var ju liksom att du och jag hade det där samtalet men det var ju ingenting då hade vi börjat prata om familj eller vänner i övrigt att
0: vi planerade kring Nej och det var ju knappt att vi hade äh... lyft det, alltså jag och Oliver hade knappt pratat om det, det var inte så att vi bara okej okay, vi kör utan det var ju mer så här okej okay, det börjar väckas någonting i oss och att vi då behövde lyfta redan vid den alltså vid det stadiet, det är nog väldigt unikt på ett sätt. Verkligen, mm.
1: ja men verkligen och ja men precis och där, eh, ja, men där det är det också så här som sagt något som blir spännande att följa också att det här vi kommer ha liksom, barn samtidigt och hur det kommer påverka bolaget det är ju ganska ja, annorlunda och det finns inte så mycket att titta på exempel på hur man har gjort innan. Mm
0: men Så det är verkligen en lärarprocess. Förutom, jag vet ju också att förutom liksom timeline hela det... Men redan innan ni ens kom till augusti... Så du började ju göra förändringar redan på sommaren. Till exempel med koffein och allt det här. Kan inte du bara dela lite? För det tror jag ändå är intressant. För det var ju en del i din mm. trimester då.
1: Verkligen. Och det var ju som sagt redan på våren egentligen kan man säga. Um, och men som sagt, där har ju ips varit min stora utmaning om man säger... Uh, och redan då på våren så var det ju dels som du sa med koffinet att jag mer aktivt började dra ner ännu mer på koffein alltså jag har ju minskat koffein senaste åren och speciellt sen vi fick in chica roast men under den tiden så verkligen pressade jag ner att inte dricka mycket koffein alls och absolut inte dricka på tom mage eller sent på eftermiddagen så det var en sak. En annan sak var att fokusera på frukost med protein och fibrer varje dag. Och det är också någonting som jag men, har gjort så stor skillnad. Så att det är verkligen för er som upplever IBS. Testa. Det, det har gjort så stor skillnad för mig. Dels att känna mig mer mätt, inte få kraschar. Men också bara stabiliteten i tarmen.
0: Mm. För där har ju du ändå varit... Alltså din standard frukost back in the days var ju typ en kopp kaffe och sen, vad heter det, croissant? Croissant.
1: typ. <laughs> <Ja. laughs> eller en macka. Eller, mm. Alltså sen någonting. Ja, mm. något åt det hållet. Mm. Eh, och det är ju någonting som alla vaner är svåra att bryta när det kommer till livsstil. Så att det, det får ta tid. Men här var jag som sagt noggrannare med att Fokusera på det varje dag. Och att inte som sagt dricka kaffe innan frukost. Eller dricka kaffe alls egentligen under den här tiden. Men så frukost, superviktigt. Och under våren så började jag också äta kostdelskott. Och då var det dels Q10 som vi pratade om innan. Och en del andra kostdelskott. Men sen bytte jag ut de som jag tog kanske en och en. Till den här prenatal som vi har. Eftersom att den innehåller alla de viktiga eh, som jag sökte. Så kostdelskott har faktiskt varit... En väldigt stor del. Och det är någonting som inte jag personligen har jobbat med så länge. Utan det är egentligen typ sen årsskiftet eller sen i våras. Och helt ärligt så är jag typ chockad över hur stor skillnad det har gjort. Mm. Det har verkligen varit en jätte jätteviktig grej för mig. Så har man inte testat det och kanske känns sig tveksam till det så kan jag säga att det var jag också. Men jag är jätteglad att jag adderade där. Mm,
0: men sen också du... Det har blivit verkligen skillnad när du också läkte din tarm. För då har du också kunnat ta upp näringen i kosttillskotten och där du har ätit versus innan. För det är ju en av delarna Exakt. med IBS. att Har man inte en tarm som fungerar, då är det ju inte säkert att man kan ta upp näringen i där man äter. Så mm, då precis. spelar inga kosttillskott i världen någon roll. Så det är viktigt att verkligen, eller att man till exempel dricker, dricker koffein som kan blockera upptaget av. Näringstillskotten.
1: Precis, och det tror jag är en kombination att jag ja, uteslöt koffeinet och stabiliserade termen på flera andra sätt gjorde ju att jag började ta upp näring igen. Och det blev ju extremt tydligt när jag gjorde ett näringstest i början av hösten. Ehm, och det här näringstestet visade att jag låg lågt på både järn och B-vitamin. Och båda de här är näringsämnen som man kan Eh, eh, ofta, alltså som är vanliga när man har GPS att man har brist på- för att tar, man inte tar upp dem- och som dessutom är väldigt viktiga för gra graviditet. Så här eh, fick jag ju verkligen en tankeställare. Jag vet att du frågade, du bara, men hur mycket kött äter du? Och där insåg jag att så här, det är faktiskt mycket mindre än vad jag trodde. Så dels att addera mer kött i kosten- men också att faktiskt äta tillskott av det- gjorde ju jättestor skillnad. Och det gjorde skillnad ganska fort-
0: mm. Det är också mäktigt att se svart på vitt. Hur snabbt? Mm.
1: Verkligen. Så det, ja, det har verkligen varit ett eh, år där jag sett så stor skillnad både för IPSen och då vilka saker som faktiskt har påverkat. Och att kosttillskott, eh, frukost, utesluta koffein. Men också saker som att prioritera tillräckligt antal timmar sömn och sen hantera stress. För det har varit min Största trigger för IBS. Mm. Så alla de här delarna har ju spelat in. Men känner man igen sig i IPS så skulle jag verkligen rekommendera att kolla över de här delarna.
0: Men från det att ni egentligen började flåa tills att du blev gravid. Eller du, ni. Hur många månader tog det? Kan du inte bara dela lite den processen?
1: Mm. Första månaden som vi flåade var där i slutet på augusti. Men jag tror att vi kanske missade den ägglossningen, jag är inte helt säker. Så att det var egentligen fjärde cykeln eh, som jag var gravid. Så det var i slutet av november. Mm. Eh, och under den här tiden så eh, hade jag ju tagit näringstestet och stabiliserat upp många
0: näringsbrister. Mm. För jag, alltså, vi möter ju många kvinnor i communityn där... Man redan liksom, vissa efter första månaden bara... Hur hanterar jag ett negativt graviditetstest? Eller hur hanterar jag att inte bli gravid? Vad var dina känslor kring när du fick mens? Och hur hanterade du det? Mm.
1: De första månaderna eller cyklerna så... Men var jag ganska lugn i att jag hade väldigt låga förväntningar. Och det var också på något sätt... Att jag hade fått näringsstestet och sett ut näringsbristerna. Det gjorde också att jag ja, ännu mer intalade mig själv att inte förvänta mig någonting. Men efter ändå kanske ja, andra tredje d cykeln så ska jag inte, alltså ja, men jag är ska vällig med att absolut, det var verkligen tankar som slog en. att jag känner en viss typ av besvikelse att så här, ah, det gick inte den här gången heller. Är det någonting som är fel, eller även fast jag egentligen i mitt inre vista att det är helt naturligt. Men det så har man ju också fått en ännu större respekt för er eller de som väntar betydligt mycket längre och jag är otroligt är mäddvig och tacksam inför att det gick väldigt fort för oss. Mm. Och hur
0: när du känner de där känslorna av besvikelse vad använder du för verktyg för att navigera igenom det? Framförallt att påminna mig själv
1: om statistiken att det är helt naturligt att det tar betydligt mycket längre tid och det är normalt. Det var verkligen en sån grej att påminna mig själv om för att som vi var inne på i början så finns ju den här, i och med att man inte pratar om trimester zero och tiden inför graviditet så finns ju den här falska förväntan om att det ska gå fort och att det är det som är det optimala eller det som är rätt vilket ju inte är sant. Så dels så guida mig själv tillbaka till det
0: och sen försöka bara ha tillit till kroppen. Mm. Du har ju en väldigt regelbunden cykel. Så jag tänker för de som lyssnar att har man inte en lika regelbunden cykel utan du har ju haft en regelbunden cykel i hela ditt liv. Mm. Vilket gör att du har ju inte trackat cykeln, alltså du trackar ju cykeln men du mäter ju till exempel inte kroppstemperatur- men med tanke på att din ägglossning typ alltid är detsamma så är det också lättare för dig att tajma än för de som kanske Verkligen. har en oregelbunden cykel och då kan det ju krävas mer kunskap, mer kännedom om kroppen och framförallt kanske andra verktyg som till exempel mäta kroppstemperatur vilket också kan ta några månader innan man ser ett mönster. Verkligen.
1: Och det där tycker jag är jätteviktigt att lyfta. Som sagt, jag har haft en regelbunden cykel nästan alltid. Det har varit typ två månader som inte har varit det. Och jag har generellt inte... Alltså min svaga länk, eller man ska säga, är inte männscykeln. Och det är också så viktigt att tänka på att inte jämföra sig med andra. För att alla har helt olika bakgrund och helt olika cykler. Och jag tror att man lätt jämför sig med någon som kanske har en annan cykel än sig själv- så att, att också påminna sig om det. att ja, men, I och med att jag hade en regelbunden cykel. Så gör det absolut att det
0: blir lättare att, att tajma. Mm, för det tror jag är en del som. Många som kanske inte är så insatta i mänscykeln eh, och sen att man inte blir gravid, det är för att man inte tajmar rätt dagar. Och exakt hur långt ens fertila fönster är ju också väldigt individuellt. Och det här är mycket kopplat till där man kan läsa av det fertila sekretet till exempel. Men också fertilsekretet är ju väldigt olika. Att alla tänker att fertilsekretet behöver vara eh, det här genomskinliga, där du har mellan tumme och pekfinger som är långt men... För till sekret kan också vara, det är sekret i övrigt. Så det är också att så här, vissa kan ju ha jättemycket för till sekret i fem dagar- medan för andra handlar det om två dagar. Så jag tror också så här, en viktig sak för att kunna tajma- är ju verkligen att få koll på din cykel- och börja läsa av din kropp. För, för dig kanske det var så att jag ägglossning dag 14 och 15- men för någon annan som är mer känslig kanske det handlar om- att jag kan få ägglossning dag 15, 17 eller 19- och då behöver man ju verkligen ha medvetenhet på ett helt annat sätt.
1: Verkligen. Och det var också någonting som för några veckor sedan så var det ganska många som skrev om att de försökte tajma med ägglossningstest. Och det som är en risk med att göra det, det är just att man inte egentligen följer vad kroppen signalerar utan att man försöker tajma ett fönster där man ganska lätt kan missa. För det är samma sak där. Vissa har jättehögt LO-värde i fem dagar. Men en annan har det i ett dygn. Och det är väldigt lätt att missa. Så att Ofta så är det, men, det säkraste är att lära känna sin egen cykel. För
0: att man är olika. Mm. Och då är det ju verkligen tracka cykeln, kroppstemperatur. För genom att du ser när du ägglossar så kan du identifiera ett mönster- och det tar ju några månader att identifiera ditt mönster. Och sen kan vi påverkas av väldigt många andra yttre faktorer. Som om man skulle resa eller man är stressad eller något annat beroende på hur känslig man är. Men de är ju verkligen sen, Så absolut kan man ju använda ägglossningstest. Men det är bara en indikation. Det är ingenting som säger att du kommer att ägglossa. Eller att du är liksom högst fertil. För som du säger att man kan ju få ett utslag fyra dagar innan. Och då är man ju... Fertil absolut och en graviditet är potentiell men fortfarande så att bara förlita sig på det blir väldigt kostsamt framförallt och väldigt sårbart.
1: Ja mm. och det är också lätt att man kanske får eh, utslag väldigt sent och faktiskt kan missa ägglossningen. Mm. Ja men då har man missat den chansen den cykeln. Mm.
0: För att när ni ändå började flåga då var ni ändå så här: vi tajmar ägglossning.
1: Ja inte första månaden men sen var det ju absolut... Mm. Att vi hade det åt åtanke. Mm, då var han också mm.
0: liksom med på den banan.
1: Mm. Ja, verkligen. Men som sagt, där var ju att jag verkligen försökte vara tydlig med att vi inte skulle ha förväntningar. Mm. För båda skull och att inte man ska känna att det blir en för stor grej. För det, det blir ju förr eller senare oavsett.
0: Mm. Men vad var dina tidiga graviditetssymptom?
1: Jag blev illamående ganska direkt efter, ja, efter att jag blev... Gravid då tydligen. Men den gången så trodde jag att jag, var, att jag hade fått en flänsan typ. Så jag fattade inte alls att det var graviditetsgillamående. Så då, ja, men då var det verkligen så här att jag trodde att jag hade kräksjukhamn typ. Men sen två veckor senare då när jag skulle ha fått mens. Då var jag också den månaden hade jag också bestämt mig för att inte köpa hem ett test. Och testa för att jag hade ju gjort det någon månad tidigare. Och det hade inte... Visat någonting så var jag så här, nej men det är bara kommer vara lite sen. Men då var det en förmiddag, jag var, det var en lördag så vi var typ skulle göra någonting på stan. Och jag mådde så fruktansvärt illa. Och då kände jag så här, hmm, att bli illamående två gånger under två veckor. Det är inte det normala för mig. Och då fick jag väl typ en tanke att, nej men det här... Kanske kan vara en indikation på någonting. Mm. Så då köpte vi test. Yay.
0: Och när är beräknad BF?
1: Det är 22 augusti.
0: 22 augusti.
1: Ah. Ah. Det är så sjukt. <skratt> ah, det är så sjukt. Och nu, ah, nu är jag snart halvvägs. Så ah. det är verkligen
0: overkligt att det närmar sig. så. Mycket. Och ni får veta på måndag om det är tjej eller kille, eller hur? Ja, ah, nästa vecka. Ah. Ja, ah, det är så jävla sjukt. Oh,
1: det är så spännande. Mm. Det är så, så spännande. Mm. Ja, men det är verkligen helt, helt otroligt.
0: Nej, mm. det är så himla sört Ja,
1: mm. alltså. <laughs> <All laughs> ah, och eh, det är ju som sagt en av två bärbisar. Ja. ja, nu är vi jättenyfikna att få höra din, din trimester och tiden inför att bli gravid.
0: Mm. Men som jag sa, jag har jobbat i så många år med att få tillbaka en regelbunden och stark ägglossning. Och min åtanke har ju inte varit graviditet då, även om jag alltid har haft en dröm om att få uppleva att bli mamma om det är möjligt. Men min intention har ju mer varit att det är mitt femte hälsotecken och hälsa har alltid varit viktigt för mig. Och jag har insett att mensiken ja det är någonting jag behöver ha. Bara att vara hälsosam på riktigt. Så jag har egentligen jobbat med alla de här delarna egentligen i fem år. Mm. Så alltså processen till just den här graviditeten har ju inte varit spikrak. Utan de flesta vet ju att vi gick igenom en abort i december 2021. Vilket var, jag drack ju kinesiska urter. Ägglossningen kom fem dagar tidigare. Och det var, för oss var det inte självklart att välja det här valet vi gjorde. Men sen landade vi ändå i det och jag tycker ändå att det här är viktigt att lyfta att månaderna efter var det ju verkligen en tid att processa det som har skett även om det var ett val vi gjorde så ibland kan det också vara otroligt utmanande och jag kunde känna på ett sätt att längtan kom. Alltså ganska snabbt efter det där på ett sätt. Och inte längtan ner så att vi ska ha barn nu utan mer att jag tror att att få uppleva en graviditet rent fysiskt i kroppen men också att vi då satt oss in i hur är det att ha barn eftersom att vi var väldigt nära att välja den vägen. Så det var ju verkligen att man satte sig in i liksom det här. Så efter det så var det ju verkligen som en process att låta kroppen hitta tillbaka, läka men också känna acceptans till känslorna som började dyka upp men också bara att känna acceptans till det där valet vi gjorde. Och sen i slutet på augusti så då tog jag upp det här med dig och bara såhär, okej okay, jag har börjat känna längtan eller vi men vi var så här, inte i form av att okej okay, nu kör vi utan vi var mer så här vi börjar bli öppna för det här och vi visste ju också att så här, det här kan ta flera månader. Men en öppenhet och att mer så här. Om vi i stunden skulle känna att så här, alltså bara flowa. Då gör vi det. Men om det i stunden också skulle kännas nej. Det känns inte rätt just nu. Nej men då gör vi inte det. Alltså lite så. sen har inte jag en lika regelbunden cykel på det sättet. Så att för mig och tajma exakt har ju liksom inte varit inte lika enkelt. Men för mig är det inte självklart på det sättet. Mm.
1: Men det är också nu när du säger det så tänkte jag inte på det förut men som slog mig nu att när vi började försöka eller floa om man säger då hade jag också en rädsla för att det inte skulle gå för att jag aldrig har varit gravid och det tror jag är någonting som många upplever även om man har en regelbunden cykel eller inte att det är ingenting man tar för givet att Ja, men man vet ju inte helt säkert även om man har att allt indikerar att det ja, ska gå bra
0: så finns, alltså är den rädslan väldigt vanlig. Verkligen. Så ja, men i slutet på oktober var det ju ändå så här ja men vi, vi börjar bli öppna och sen i september så blev vi gravida. Så vi blev ju gravida första månaden vi inte skyddade oss vilket... Ja, men det, var, det var en sån chock med tanke på att man ändå har föreställningen om att det kan ta tid. och man gör är väldigt ödmjuk för det och det var ju också Oliver med på. Så ja, det blev en chock men alltså den skälen var ändå så så välkommen och vi var, alltså vi var så lyckliga. Och det kändes så himla fint att få uppleva det här. Men sen några veckor senare. Så togs den lyckan ifrån oss då vi fick ett missfall i vecka sju. Och det här, alltså, jag har en sån djup förståelse för andra kvinnor som har gått igenom det här och jag vet också att det är svårt att sätta sig in i vad det faktiskt innebär när man inte har upplevt det själv eller man kanske inte har varit gravid. Men det, var, det är verkligen en obeskrivlig smärta. Att det man har drömt om att, att faktiskt få uppleva det. Och att det sen tas ifrån en. Det, alltså det är svårt att beskriva. Så, ja, så vi gick igenom det. Och det sjuka är. Och det är inte egentligen sjukt. För jag har en väldigt stark intuition. Men det var ju att jag kände en sån sjuk rädsla. Alltså bara slog till i min kropp. att alltså Rädslan för missfall. Och det var på ett helt... Orimligt sätt. Och jag kommer ihåg att så här, vi fick missfall på onsdagen och på lördagen. Alltså jag bara grät och grät. Och jag bara, Oliver, jag ba, vad är det? Jag, ba, jag kunde inte förklara. Eh, så förmodligen hände det ju innan det faktiskt skedde. Och jag, upp, jag kände det i min kropp liksom. Och jag vet att jag pratade med Maria Serén om det. Och hon bara, ibland vet man. Och det var ju inte vad jag ville höra då. För då hade jag ju inte fått missfallet. Men sen så, jag mätte ju också olika saker, typ som jag hade åraring, så den mätte ju temperaturen och jag kunde se att mitt HRV var extremt lågt. Även om det är vanligt att HRV går ner när man är gravid, för kroppen jobbar ju mycket mer, så jag tänkte inte jättemycket kring det. Liksom. Men sen så upplevde jag att graviditetssymptomen också avtog och sen att tempen droppade. Och då var det ju bara så, här, så då vet jag att jag tog ett gravtest på måndagen. Eh, och det var, jag var gravid. Men sen så fick vi missfallet. Eh, så. Ja, men efter det var det ju verkligen. En process. Att, att läka där liksom.
1: Mm. Ja det är någonting som du också. Men, du gick ju in i det där väldigt medvetet. Att ge dig själv tid att läka. Och jobbade med det väldigt aktivt och det tycker jag också är så viktigt att generellt ge mer utrymme för att missfall har inte ett utrymme i samhället i dialoger, i diskussioner, det är fortfarande tabu och någonting som inte pratas om och därför att bara lyfta att det är så viktigt att ge sig själv tid att få läka och sörja om man känner att det behövs och hur länge det behövs. Mm.
0: Och det är verkligen så här, jag, för mig är det jätteviktigt att prata om det här, inte för att skapa rädsla utan snarare för att man ska kunna navigera genom rädslan. Och att man i sin nästa graviditet inte ska ta med sig rädslan in. För hade jag vetat alla de här sakerna som jag vet idag när det kommer till missfall jag tror inte att jag hade upplevt rädslan lika stark på ett sätt. För att missfall, det är väldigt vanligt, men jag tror att många som går igenom det, det blir en sån rädsla för att det är något fel på kroppen eller på killen. Men alltså missfall, det är så många faktorer. Varje månad släpper vi ett ägg och kvaliteten på de här äggen varierar. Alltså det är naturens gång. Och samma sak med spermierna. Varje spermier är inte kanon. Liksom. Och ibland träffas de här två eller att matchen, att processen i det här inte blir optimal. Och då gör ju kroppen bara sitt jobb att stöta ut det. Men hade jag bara vetat så här, det här betyder inte att det är någonting fel på kroppen och att få ett missfall betyder inte att det kommer hända igen. För det är faktiskt väldigt sällsynt att få upprepade missfall. Så det är någonting jag verkligen vill att de som lyssnar ska ta med sig. Och sen mm. för er som vill alltså, lära mer, eller, liksom, läsa mer om min resa så har vi, har vi ett blogginlägg på det här. Där jag egentligen delar med mig av verktyg och ja, med mina tankar kring missfallet. Men mer på ett förstärkande sätt och vilka saker som hjälpte mig att ta mig igenom missfallet. Alltså dels här poddar, böcker. Hur stöttar jag kroppen efter missfallet? Men också. Alltså nu i efterhand kan jag ju se att jag fick med mig så, så, så många lärdomar. Även om den här skälen inte var med oss i många veckor så fick jag med mig så många lärdomar som jag är jättetacksam för idag.
1: Mm. In och läs på bloggen. Ja,
0: ja, så bara att nämna liksom så här, tillit till kroppen. Jag tror det är oundvikligt att någon gång tvivla på kroppen när man går igenom ett missfall. Men kanske också när man inte får det här plusset. Men kroppen är fantastiskt och vi behöver inte kliva in och micromanage. Alltså kroppen klarar så mycket själv. Men också att missfalla en förlust- på samma sätt som vilken förlust som helst. Men att det sker ofta i det tysta. Så det är viktigt att faktiskt gå igenom de här stegen, stadierna av att sörja. Eh, vilket jag tycker är viktigt att man ger plats för. Eh, och det är ofta svårt när man kanske inte ens har berättat om graviditeten. Eller att människor runt omkring inte vet hur de ska hantera missfallet. Eh, och att det, liksom, det finns inte riktigt plats för det. Så, mm. ja men verkligen. Så det är verkligen takeaways ni kan ta med er. Så efter det så jag fick typ min mens en månad senare. Och under den här tiden, alltså jag var bara så snäll mot min kropp. Så jag stöttade kroppen med mycket såhär benbullion, kollagen. Jag gjorde akupunktur, drack örter, vilade mycket, var ute i naturen. Alltså mycket så. Så jag, jag vet inte om jag fick ägglossning då månaden efter missfallet för jag trackade inte någonting utan jag ville bara säga kroppen gör ditt jobb liksom. eh, du ska få vila. Eh, och sen månaden efter så var jag stiamantis eh, och han var så här: jag tycker du ska ta ett Borrelia-test och jag bara, Borrelia? Alltså vad snackar de om, jag inte Borrelia typ. Jag bara okej, okay, ja, jag gör det eh, och ett parasittest eh, och det här var ju då i november. Typ runt ja, i mitten på november. Så då um, fick jag tillbaka svaren på parasiten först. Jag hade en parasit i tarmen. Fan, men det här har ni ju hört om tidigare. Mm. Så det, det fixar, det fixar <laughs> Så vi ju. E, och sen eh, skulle vi åka till Thailand eh, i slutet på eh, november. Så... Um, i bilen på väg till Thailand fick jag veta att jag hade borrelia och två co-infections, bartonella och babesia. Och det här skapade ju alltså så mycket rädsla i mig. För att dels ha gått igenom det här och man kanske tvivlade lite på kroppen. Och sen det här, jag bara, nej så alltså, jag orkar inte. Men då i, samband, i samråd med Diamantis så valde jag att göra flera behandlingar i Thailand nu. Så gjorde jag ozone-therapy, hydroplastic, oxygen-therapy och stärka immunförsvaret- och det är många med Borrelia som gör massa andra behandlingar som antibiotika koden. Men jag valde helt enkelt att efter det här att bara... Alltså intuitivt kände det att det här är aff för mig. Jag behöver inte göra någonting mer. För det känns som att det hela tiden är också i det här samhället att man ska fixa, fixa, fixa typ kroppen. Men kroppen är... Alltså den kan själv. Ibland behöver man inte lägga på saker utan ibland behöver man bara få låta den vara typ. Mm, så i början av december var jag färdigbehandlad eh, och då fick jag min mens eh, i mitten på december. Typ så här, ja 13 december eller något sånt. Och det var faktiskt första månaden jag kände mig som vanligt igen. Alltså jag kände mig återhämtad, jag kände att kroppen hade, alltså kroppen var bara återställd. Och jag hade ju också två veckors semester i Thailand där jag också, alltså jag släppte allt som hade med hälsa att göra. När du kanske mer optimerade du vet näring och sånt. Jag släppte snarare allting. Alltså jag åt saker som jag var su, alltså som jag inte ätit på flera år. För jag bara, men jag vill ha det här. Men sen också bara att vara i den miljön. Att så här, jag läste vanliga böcker, jag gjorde mig, jag badade. Vi spelade spel. Samtidigt som det också var en väldigt stor process i att läka det som hade varit och att stärka min kropp. Och framförallt jobbar jag mycket med så här, tacksamhet, affirmationer. Att bygga upp tilliten till kroppen och verkligen känna i varje cell i min kropp att jag är hel. Och att alltså så här, bara divine, alltså vad är det här feminina? Att inte behöva vara framåt. Ehm, och sen så, vi blev ju gravita då i slutet på... December, början på januari och plussade i mitten på januari. Så att eh, vi blev ju gravida ungefär tre månader exakt efter missfallet. Mm. Ja. Mm.
1: Alltså det är så ja. fint.
0: Nej men där det är verkligen helt fantastiskt. Och nu när jag tänker efter, då är det ju, för er tog det ju typ fyra månader. Och från egentligen första graviditeten till... Att vi plusade igen så var det egentligen om, ungefär fyra månader. Mm. 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 Så
1: häftigt. Och så men nu har vi en månad mellan våra
0: beräknade förlossningar. Ja, jag 23 september, du 22 augusti.
1: Ja, alltså det är verkligen en, en oh, månad. Nej, alltså. alltså det är ingenting man hade kunnat föreställa sig. Och som sagt, det är ju verkligen ingenting vi har planerat. Även mm. <laughs> om det kanske kan se ut så utåt. Utan det är bara så här Ja, det, är så det är så också
0: så här, det går inte att planera en graviditet. Alltså till Nej, så här. Och det är ändå en viktig sak som för mig, jag har ju verkligen en tro på något större. Och för min del har det också varit att så här, det här handlar inte bara om mig eller Oliver, utan det handlar också om en tredjepart eh, som ska komma till den här jorden och den personen måste också vara redo liksom. Eh, så det är också någonting jag har vilat alltså, väldigt mycket i. Så... Ja det har verkligen varit en process men det är också så här. Man lär sig så mycket under processens gång även om saker är utmanande. eller Och vi alla är på olika resor så det går ju verkligen inte att jämföra sig. Men i efterhand kan man ju ändå se typ att man har lärt sig så mycket och hela den delen.
1: Mm, verkligen och också där du var inne på med att. Nu pratar vi mycket om så här tips och råd och hur man kan, alltså hur vi har tänkt och vad vi har gjort. Men ibland så är som sagt det som funkar bäst att ja. inte göra någonting. Och det är också helt naturligt, helt okej. Okay. Man behöver inte hålla på och optimera och testa olika saker och verktyg och ditten och datten. Utan det är också jättemånga som blir gravida utan att... Försöka optimera någonting eller hålla på inför. Och det är verkligen helt, helt okej okay och helt naturligt. Och hur bra som helst. Gud, också. Ja,
0: alltså, jag har aldrig varit så chill som jag har varit. Alltså, som jag var typ de månaderna innan jag blev gravid. Och också så här. Är det en sak graviditeten har lärt mig nu. Så är det också bara att kapitulera. Jag mådde ju svinbra. Första två veckorna. Så när jag plussade att så här. Men. Tidiga symptom för mig var egentligen ömma bröst, mensverkkänsla så det var ju väldigt så här det här kunde lika gärna varit en mens. Sen med tanke mm. på att jag kollade på cykeln så såg jag att min lutealfas är aldrig längre än tolv dagar, utan de dag gångerna det har varit mer än 12 dagar då är jag gravid. Så redan på lördagen var jag så här Oliver det kan vara så att jag är gravid, men vi väntade och sen två dagar så på dag 14 i lutealfasen tog jag och de flesta tar ju på dag 16. Det var ju verkligen ett tecken för mig att här, jag är gravid. Men jag var också extremt hungrig i två veckor. Alltså jag var som ett jävla hål. Jag bara åt och åt och bara så här: vad är det som sker? Och det bara så himla bra. Och sen, sen i vecka sex. Hallå, illamåendet. Och jag har ju haft det och har det fortfarande. Och jag klivde in i vecka mm. 15 på söndag. Så det är ju, mm. alltså... Herregud, och i den här processen har man ju verkligen bara fått vara ödmjuk. Jag har ätit saker jag inte har ätit på flera år. Och det passar jag lyssnar på kroppen och låter det och det är så här, ja men jag vet att blodsocker att stabilisera, där kan vara viktigt för gravid illamående antingen för att det är för lågt eller för högt. Men det är också bara så här, jag orkar inte alltid ens tänka på det för det är så här jag försöker överleva varje minut typ på ett sätt. Mm.
1: Ja, och det där är det någonting som har varit väldigt tydligt under graviditeten. För mig har det också varit att kroppen är så klok och signalerar saker så tydligt för att den behöver saker. Det är så mäktigt när man, ja, man känner det och ser det, och sen bara försöker låta det kroppen ha sin process. För jag var också otroligt hungrig. Alltså, Många veckor i första trimestern. I magen och i mitt inre så visste jag att det här är ju bara helt naturligt. Det är ju kroppen som man försöker bygga upp sig och skydda kroppen och fostret och allt det där. Men hur mycket också, ja, hur mycket samhället ändå ska typ hålla på att lägga sig i och ha åsikter kring saker. Att det också varit en övning i att våga bara lita på kroppen, lita på sin intuition. Och stänga av allting som är...
0: Ja, Pekpinnar utifrån. Mm. Och där är vi, vi väldigt olika. Där jag har varit innan att jag äter väldigt mycket, alltså väldigt så. Medan i graviditeten så har det varit att så här, din, din strategi för att få bukt med illamåendet var ju att äta. Ibland varje timme mm. under vissa perioder.
1: Medan ja, för mig
0: har ju det absolut inte gått. Utan det har ju varit att så här: äter jag varje timme, alltså det går inte. Så det är också så här: det är så olika. Medan typ nu har jag fått äta mycket mindre måltider. Jag var ju van att äta typ tre måltider om dagen och så mycket går absolut inte. Sen typ senaste veckan har det varit mer typ lite så, här, Ja men en clementin kanske typ varje timme för att det är det jag behöver då. Mm.
1: Medan det där var helt otänkbart för mig. Jag Hade jag bara ätit en klementin.
0: men det är det där som är så sjukt. Alltså. Så det är också så. Här, alltså man får ju verkligen kapitulera till. Det som är och jag tror att det här är en förberedelse för det som kommer. Alltså att vara i det feminina, lyssna in exakt ens, ens egna behov. Och känna in vad som känns rätt när det kommer till näring allt det här. Och till exempel, jag har ju aldrig ätit gluten. Nu har jag ätit jättemycket gluten. Men sen funkar det inte det för min mage utan jag blir förstoppad. Vilket inte är så kul under början av en graviditet utan som också spelar in sen på illamående. Men faktiskt att tillåta sig göra och testa det. Alltså, det är så här: mm.
1: verkligen lita mm. på
0: kroppen. Så det är ju en påminnelse. Och jag tror tiden innan också att så här, det är så viktigt att släppa det här där som föreställningar för hur saker och ting ska vara. Att våga lyssna på din kropp och ha tillit till den. Och den vet vad du behöver och ska göra. Men också att. Kanske inte fastna för mycket just i det här barn vilket är jättesvårt om man går månad efter månad. Men ändå ha saker runt omkring som du älskar att göra och att våga ha en öppen dialog med din partner så att du inte behöver bära på alla sakerna själv. För det är annorlunda i den här processen både innan graviditet under ett missfall i en graviditet att vara kvinna för saker händer i våra kroppar. Sätt att kommunicera mm. så man inte känner sig ensam i det. Men verkligen. Det mm. så, så viktigt.
1: Men det var egentligen om vår så här, inför graviditetsresa. Mm. Så får vi prata mer om graviditeterna längre fram.
0: Ja, och har ni några frågor eller några ämnen som ni önskar att vi skulle vilja lyfta i poddformat så skriv till oss på Instagram för det är jättebra vägledning för oss för att vi har ju hur mycket tankar som helst när det kommer till just där, men som du var inne på de här illusionerna och pekpinnarna när det kommer till hur kroppen är alltså förhållningssätt hur navigerar man genom de känslorna och allt det där för det är inte så många som kanske pratar om trimester ett på det sättet för att det oftast man inte har gått ut med det då så det, låt oss veta
1: men verkligen och också har du en framgångssaga som vi pratade om i början om du har en upplevelse du vill dela med communityn kring PCOS, H, endometrios, någonting annat men cykelrelaterat så maila oss jättegärna på rebeccatwomensing.se så kan vi lyfta din story bland framgångssagorna.
0: Yes! Tack för idag, kära ni. Vi har saknat er så mycket.
1: Verkligen, det är så fint att vara tillbaka. Och som sagt, skriv gärna feedback på Instagram. Yes,
0: massa kärlek. Vi ses nästa vecka igen. Ta hand om er, puss.
1: producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju Chica Roast. Den är så god, den påminner om kaffe men inslag av choklad och lite sötma. Om du vill testa Chicaros så hittar du den på vår hemsida ww.womensync.se